0: Provérbios 24, 10 Sabe por que que Jesus deixou o livro de provérbios ter 31 capítulos? Para você ler um capítulo por dia Já tem uns 15 anos Que todo dia Eu leio um capítulo de provérbios E eu fico assustado porque Olho para a minha vida e ainda vejo tanta burrice Eu falo, Jesus é o livro da sabedoria E, E o resumo de provérbios é A diferença entre o tolo e o sábio Então, esse é o resumo do livro E aí eu falo, meu Deus do céu, faz essa sabedoria desse livro entrar em mim. E o verso que eu quero compartilhar com você hoje é o verso de número 10 que diz, Provérbios 24, 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Nós não temos que estar preparados para os dias bons. O dia bom já veio preparado. Você já ouviu alguém dizendo, ora por mim porque eu estou indo... Receber um aumento de salário Eu não estou com estrutura para isso Pastor, estou indo para a Disney Estou muito preocupado Não sei se eu vou adaptar com o Mickey Estou assim, com medo Ora para mim, pastor Estou indo para uma lua de mel assim Muito preocupado É um momento né que eu não sei Eu eu não sei o que vai acontecer Se Deus está nisso ou não O dia bom já veio pronto A gente tem que se preparar para o dia Mal A Bíblia fala para a gente se preparar para o dia mal, porque o dia mal é uma promessa. Sabia que pai faz promessa ruim para filho também? Se você não estudar, eu não pago sua escola ano que vem. Se você não comer agora, eu não vou te dar comida depois. Vem aqui agora. Se não, você vai ver o que vai acontecer. Minha mãe me chamava de Lúcio, a casa estava caindo. Então minha mãe me fazia promessa ruim. Você quer ver uma promessa ruim? No mundo tereis... A não ser que você seja a quarta pessoa da trindade A não ser que você seja uma pessoa melhor que Paulo, Pedro A não ser que você seja um super crente A quem Deus deu uma graça e um valinite aí que eu não estou sabendo Você vai passar por dias maus Dias maus chegaram na vida de todas as pessoas que eu conheço A Diana, princesa Diana, morreu Uma mulher nova, jovem, estava vendo a história dela esses dias Ayrton Senna, no auge da carreira, morre Eu posso ficar aqui falando... Tantas pessoas passaram um dia mal O negócio não é se o dia mal vem ou não É se a gente está pronto ou não Diga comigo, eu preciso estar pronto Para o dia mal Pastor se você está pregando isso Para amaldiçoar, para dizer que não Eu estou declarando que na sua vida Esse fim de ano vai ser o melhor fim de ano Mas eu estou pretendendo viver mais do que esse fim de ano Quem está querendo viver mais do que? Eu também Nessa caminhada aí, tem dias ruins Nós vamos fazer o quê? Ligar para Jesus e falar assim, eu não admito. Não, vai ter dias ruins. Mas existem pessoas que têm uma estrutura e outros que têm outra. Só para você entender um pouco, coloca aí a primeira imagem. Quem conhece a história dos três porquinhos? Quem conhece a história dos três porquinhos aqui? Lobo mal? Quem é o lobo mal, gente? Essa aí é a última imagem, coloca a primeira, por favor. Isso, o lobo mal corre atrás dos porquinhos e ele sopra uma casa de palha. E a casa de palha faz o que? Cai. Depois tem outra casa, qual que é, lobo mal? Coloca aí. Olha ah lá, o lobo mal sopra a casa de pau. E a casa de pau também não tem estrutura aí? E... Cai. E por fim, o lobo mal tenta soprar, pode colocar aí aquela, foi a primeira imagem. Ele sopra a casa de tijolos que não cai. E os porquinhos ficam rindo da cara dele nós podemos fazer disso uma comparação com pessoas eu percebo claramente que essa geração atual é uma das mais frágeis que já existiu os homens do passado eram muito mais casa de tijolo do que nós muito mais fortes eu não estou falando de ninguém que está aqui não. eu estou falando de mim comparado com meu pai e comparado com meu avô como que eu sou 20% dos homens que eles foram Se eu fosse tudo isso... Não estou aqui para... Não estou analisando isso aqui do ponto de vista do meu amor por ele. Estou olhando friamente, secamente. Muitos de nós somos como as torres gêmeas. Cai com um impacto. Os terroristas não não atingiram as torres duas vezes. Foi um negócio ruim, acabou. É um namoro que acaba, acabou. É uma notícia ruim financeira, acabou. É uma decepção com a igreja, acabou. Joga tudo no chão. O lobo mal vem soprou, ah, já cai tudo mas Deus quer que a gente seja como os atuais prédios do Japão os prédios do Japão hoje são preparados para terremotos de até 10 graus na escala Richter, sabe o que é 10 graus? duas vezes na humanidade teve terremoto a 10 graus, um no Chile e outro no próprio Japão 10 graus, o prédio samba para lá e para cá, e no final ele ri do terremoto, fala assim, chupa que você não me joga no chão, mas a maioria de nós vem um ventinho, já cai. Olha os homens do passado como eram, não paravam nem diante de muitos obstáculos. Os homens de hoje param diante do primeiro obstáculo. Uma coisa deu errada, o que, é que a gente fala? Espiritualizando, que hoje a gente leva Jesus para toda a nossa confusão, né? Acho que Deus não está nesse negócio. Hum, deu uma coisa errada aqui. Tem uma música de um amigo meu que diz assim, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, então irmão, uma porta está fechada, oh, eu vou desistir, isso aí é de açúcar, os homens do passado, trabalhava, estudava, cuidava da casa e tudo bem feito, os homens de hoje, só faz uma coisa na vida e faz mal feito, Aí a falou assim, eu não estou dando conta dessa faculdade, eu estou para morrer, meus quartos estão tá doendo demais A minha cabeça está para explodir, ah é? O meu pai acordava 4 da manhã, ele estava no tiro de guerra, quem lembra do tiro de guerra? Só a gente mais de 80 anos que lembra do tiro de guerra Tiro de guerra era o um antigo exército, meu pai de 4 da manhã às 6 da manhã no tiro de guerra Sete da manhã ele pegava no banco, trabalhava até as 18. 19 horas ele chegava na faculdade, estudava até as 22, 23. Chegava em casa meia-noite, para estar de pé às 3. Fez isso quatro anos seguido Se fizer isso com qualquer mortal que está aqui, a pessoa fala assim: Deus me largou. Jesus me abandonou, Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha os homens do passado, perdia lutando. Os homens de hoje, não luta por medo de perder. Os homens do passado, era cheio de coragem. Os de hoje, cheio de medo. Os homens do passado, criam que tudo ia dar certo no final. Os homens de hoje, tem certeza que tudo vai dar errado no final. Os homens do passado, só desistiam quando Deus mandava. Os homens de hoje, desiste quando o diabo ameaça. Os homens do passado, louvavam e oravam. Os homens de hoje, resmungam e choram. Os homens do passado sabiam tomar decisões. Os homens de hoje estão completamente perdidos. Completamente perdidos. Eu olho a vida do meu avô, eu fico impressionado. O homem que meu avô foi. Criar tantos filhos numa época de tanta escassez. Não tinha dinheiro. Mas eu também me lembro de alguns homens de hoje. Um dia eu recebi um telefonema de madrugada, passou, todo estou desesperado. Eu estou desesperado, estou fazendo uma besteira. Meu irmão, o que está acontecendo? Fala o que está acontecendo uma da manhã. Eu preciso que você me fale que carro que eu posso comprar Eu estou na dúvida entre um Corolla e um Honda Falei, irmão, realmente, olha A trindade está parada agora para resolver isso Não importa mais a guerra na Síria, não importa nada Importa esse carro dos infernos seu E a irmã que procurou o pastor amigo meu, desesperado Mas gente, eu vi o rosto da irmã, depois eu falei Pastor, o que foi isso? Lucinha, você não acredita que essa irmã chegou perto de mim em prantos Perguntando Que nome eu ponho no meu cachorro Gente, não pode fazer um negócio desse comigo Porque eu não tenho muita educação Eu ia falar qual que é o nome da irmã mesmo? Por que, que nós temos uma força tão limitada? Alguns motivos Primeiro, porque achamos que o dia mau nunca virá E como bons brasileiros, nunca nos preparamos para a sua chegada. A gente está preparado para dia bom. Eu creio, eu sou um otimista. Eu creio que nós vamos viver dias bons. Mas nós temos que usar as palavras do presidente Barack Obama. Ele falou há um tempo atrás sobre o Estado Islâmico, perguntaram para ele: os Estados Unidos estão preparados para um ataque do Estado Islâmico? Ele disse assim: Estamos sempre crendo no melhor, mas preparados para o pior. Fala comigo, eu estou crendo no melhor. Mas preparado para o pior O problema é quando você só crê no melhor Vai dar tudo certo Não tem que se preocupar com nada Já deu certo, não quer saber de mais nada Mas você tem que estar preparado para o pior Você tem que ser uma pessoa Que se não acontecer do jeito que você está esperando Você vai permanecer de pé Sua casinha não vai cair em nome de Jesus A minha vida e a sua não é de palha Nem de pau, nem de papelão Nem de algodão doce, nem de açúcar Nós temos o Espírito do Deus vivo e no dia mau nós vamos vencer. Eu me lembro na minha vida quantos dias maus já chegaram. Notícias de enfermidade, perda financeira, notícia da morte da minha mãe, situações tão tristes que eu já vivi. E eu estou aqui hoje. E eu fico triste quando eu lembro que algumas dessas Desses dias maus me jogaram tão no chão. Eu quero te dizer: o dia é mal vem, mas junto com ele vem o socorro do céu. Amém. Por que, Lucinha? Porque a Bíblia diz que não virá sobre nós tentação que não possamos suportar. Quando você disser não estou aguentando mais, é igual o carro quando acende a luz da gasolina. Todo carro, quando acende a luz da gasolina, dirige ainda uns 50 quilômetros. Quando você disser não estou aguentando mais, Jesus fala assim: Aguenta, porque eu que te fiz. Eu não vou deixar você viver o que você não pode suportar. Então, quando você vê alguém sofrendo demais, essa pessoa não sabia que tinha uma estrutura tão forte. Vou dar um exemplo. Uma amiga nossa, Eixla, que perdeu o filho poucos meses atrás. A Eixla, sempre uma pessoa amável, alegre, mas saiu de dentro da Eixla uma pessoa muito forte, muito especial. Porque ela não sabia que podia suportar a perda de um filho. Deus às vezes espreme a gente Permite que a gente seja espremido Para o mundo ver Que o que vai sair de dentro de nós É o que vai glorificar o nome dele Eu sempre digo que a laranja Só dá o melhor dela quando é Espremida Você quer virar uma laranja inteirinha? Beleza, mas você nunca vai saciar a sede de ninguém Deus está querendo que a gente sacie a sede Das pessoas aí fora Segundo motivo que a gente tem uma força limitada Porque não cremos de todo o coração Naquilo que dizemos que cremos Por exemplo na beira do caixão sepultando um parente, a gente realmente acredita que vai encontrar com ele na glória? Trazendo às vezes um dízimo no altar, a gente realmente acredita que isso afasta o devorador da nossa vida? Será que a gente realmente, porque eu descobri uma coisa: a gente tem frases prontas para os outros: calma, o Senhor é contigo, sua vitória vai te Mas quando o problema é com a gente, aí a gente fala assim: ah, eu não estou acreditando. Por que, que a gente tem uma força limitada? Crê para os outros. Crê enquanto está tudo bem com a gente Enquanto tudo é ponto final Mas quando o capeta vai lá e coloca uma interrogação no ponto final Aí a gente pira Sabe o que Deus faz com a interrogação? Transforma numa vírgula e continua a nossa história Fala comigo, não vou parar, não vou parar. no dia mal. Você não pode parar, você tem que continuar Tem que continuar Terceiro motivo que a gente tem uma força limitada Porque os sermões não são retidos dentro de nós a palavra de Deus entra no ouvido e sai pelo outro Mas a Bíblia diz que o um homem bom Tira coisas boas do tesouro bom Que foi depositado no seu coração Sabe qual é a maior frustração de um pastor? Não é ele fazer o apelo Quem quer aceitar Jesus e não vir ninguém É ele perceber Que ele está malhando em ferro frio É ele perceber Que aquilo que ele está falando e fazendo Não está mudando a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta De ninguém isso é a tristeza Eu, por exemplo, não é comum Da gente fazer isso é, A pessoa virar e falar assim Eu não me lembro, uma pessoa vivendo uma luta Falar assim, peraí, o pastor pregou uma série de mensagens Sobre isso, o que, que ele falou? Não, parece que na hora dos problemas E do dia mal, A palavra de Deus é deletada A gente fica tão doido Para ver o problema resolvido Que a gente, a gente não consegue ter um mínimo de sanidade Falar assim, pera, pera, peraí pera Deixa eu ver o que, que a Bíblia fala sobre isso não, e fica louco Ai Jesus, ai Jesus E fica doido Vai nos grupos da família E manda aquele monte de pedido de oração Aí chega aquele monte de mãozinha Mãozinha, mãozinha, mãozinha Vou contar um negócio pra você Que vai chocar muito você Mas você precisa ouvir a verdade Aquelas mãozinhas não mudam a sua história Sério, pai. e se eu te falar que o povo Tá mandando aquela mãozinha Sentado no vaso sanitário Tá nem aí pra orar pra você e Se eu te falar que aquele povo Tá precisando de mãozinha também Em outras palavras No dia mal você está sozinho zé. Vai ter que dar seus... Ainda que as pessoas falem ah, Não, eu estou contigo Não, vai lá Mas vai para lá Porque eu também estou com meus problemas aqui Morre, mas morre mais para lá Porque eu não estou tendo tempo de chamar te Necrotério, não, é não Todo mundo está vivendo lutas Olha para mim aqui Todo mundo está vivendo lutas E a pessoa está tão desesperada com a sua luta Que ele esquece Um pastor como o pastor Márcio Pregou aqui nesse púlpito tudo o que você pensar Será que a gente lembra? Será que a gente tem memória? Por que, que a nossa força é limitada? A palavra que foi depositada em nós a gente não lembra É igual aluno na época de, de prova 95% do tempo que um aluno fica na escola é, é o quê? Recebendo matéria Como é que o aluno recebe matéria? Ah, que fome, menina Eu estou afim de morar no WhatsApp Vou no WhatsApp e o professor falando e Não quer saber de nada É essa atitude ou não é? E quando Satanás manifesta com a semana das provas Aí fica doido Aí vai atrás dos amigos inteligentes Me empresta seu caderno Em nome de Jesus Aí lembra que existe Jesus A vida é assim Você sabe o que é esse culto aqui hoje? É Deus dando matéria Aí a gente recebe matéria Ai que legal, estou recebendo matéria Fala comigo, mas a prova vem vou falar uma coisa para vocês, eu, Lucinho, quase todas as vezes que prego, sou testado naquilo que preguei, hein? no máximo 48 horas, se você está pedindo a Deus para ser um pregador, muda a sua oração, você acha que é fofo, que é delicioso, você acha que a gente está aqui porque quer, se eu parar de fazer o que eu faço, eu morro, o que justifica a minha existência, é eu fazer o que Cristo me chamou, é como esse teclado, esse smart, de não tocar mais, vamos jogar essa porcaria fora, Agora estar aqui em cima é complicado Porque a gente vive o dia mal, Mas tem que vir para cá ministrar Amanhã você vai ter que trabalhar Mesmo vivendo um dia difícil Se vira Você vai ter que ser pai amanhã Vai ter que ser marido, filho Ah, eu estou de greve, viu gente O dia mal chegou Ninguém me enche a paciência Você pode fazer isso? Não, não pode Você vai ter que levantar amanhã Engole as lágrimas Põe a roupa E vai para cima Porque Jesus é com você Vai passar esse dia mal, vai acabar Luci, onde que está isso na Bíblia? Salmo 30, verso 5 A sua ira dura só um instante O seu amor dura a vida inteira O choro pode durar uma noite Mas a alegria chega junto com o café da manhã Você vai tomar café feliz amanhã Vai levantar amanhã, segunda-feira Tudo dublado ai meu Jesus Nazaré, tem que pegar onde de novo, tem que... mas você vai ter uma força dentro de você, para continuar, Amém. nós temos que honrar Jesus, porque senão ele morreu na cruz de bobo, será que o nosso Jesus morreu na cruz como um bobo? não, ele morreu para nos dar força, para vencer o dia mal e o dia bom, o dia bom curtir, engordar, seu time ganha, casou, ganhou dinheiro, e no dia mal você manter o um mínimo de sanidade, não ficar desesperado, não perder a cabeça O pastor André pregou outro dia aqui eu perder a cabeça Outra coisa Por que as pessoas têm uma força tão fraca Uma estrutura interior tão frágil Por falta de leitura bíblica e de oração Deus me deu uma frase Quem não se desespera em oração diante de Deus Vai se desesperar diante das pessoas São as disciplinas espirituais Que dão robustez ao nosso homem interior Quem não ora Acaba desistindo dos seus sonhos Se você não está praticando a sua leitura bíblica Sua vida de oração Ressuscite isso hoje Porque você pode ganhar o dinheiro que for Pode ir ao pastor que for na sua casa orar pela sua família Se você não ressuscitar isso Não há o que fazer Não há o que fazer Estou falando para você de mim Todas as lutas que eu tenho na minha vida Todas as minhas fragilidades E isso orando e lendo a Bíblia Na verdade um dos maiores comentários que eu tenho com Deus Quando eu oro é esse Deus Se eu estou do jeito que eu estou Orando todo dia, lendo tua palavra, você não orasse que parece que quanto mais você ora E lê a palavra, mais indignado Você fica com você mesmo É igual quando você não faz exercício nenhum Você não vai à academia, não faz nada Não corre numa esteira, nada Aí você ora no espelho e fala assim estou até bem Tem uns pneu aqui estou bem Aí você cisma de um dia na academia Quem já foi um dia só na academia e não voltou nunca mais? Levanta a mão, deixa eu ver e, e o pior, você continua pagando <risos> Aí você vai lá Aí tem aquela pessoa que faz a avaliação Te Leva lá para dentro Toma o seu dinheiro E faz um dia de ginástica Você dorme, ai menina Comecei um novo projeto de vida, dorme Como é que você levanta no outro dia? Oh, Sangue de Jesus, o satanás me atropelou Ai meu pai Eu tô morrendo Me dá cinco dorflex batido no criticador sabe o que você descobre, você não estava bem nada, é a mesma coisa das disciplinas espirituais. você não ora, não lê a bíblia, não jejua, quando começa, você fala, eu estou é podre, eu estou é podre, eu preciso mudar só tudo, só tudo, o resto para ficar igual, comece a orar, você vai ver uma robustez, Começa a ler sua Bíblia. E uma coisa triste, a maioria das igrejas do Brasil são sustentadas em oração, adivinha por quem? Pelas mulheres. É ciclo de oração feminina espalhado nesse país inteiro. E os homens gostam muito, sabe de quê? Tocar e pregar. Lagoinha é diferente. Aqui mais de 40% dos, dos pastores da nossa igreja são mulheres. Mas nesse Brasil vem aí, ou maeda quer tocar, ou maeda quer pregar. Mas quem está segurando a peteca dentro de casa? vai todo mundo dormir, quem vai orar? a vovó, a mamãe isso, brasileirão fifa, jogando homem, pelo amor que você tem a Deus vamos orar vamos ler nossa bíblia, vamos desligar a televisão e falar assim vamos todo mundo ali que nós vamos orar ai pai, logo agora, cala a boca nós temos que ser homem para alguma coisa você está pagando as contas e não manda nada Sabe o que eu já falei com a minha família? Eles estão sentados ali. Eu não vou ficar orando e lendo a Bíblia sozinho aqui nessa casa, não. Vocês tratam de vir aqui, porque lá a gente tem um quarto de oração. Vocês tratam de vir aqui para esse quarto de oração. Se não, fica eu sozinho gemendo aqui. Choro, gemo, oro. Não. Sabe o que é isso? Julgo desigual. Quando o marido desse é só mulher orando quando os filhos deixam só o pai ou a mãe orando, isso é julgo desigual, Deus está dizendo para você hoje, abre o seu olho, é por isso que você é frágil assim, o meu avô orava, leu a Bíblia mais de cem vezes, e eu lembro eu deitado na cama, e eu ouvia ele cantando assim, ó oh, que paz perdemos sempre, Oh que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Precisamos orar. Nós precisamos orar. No dia mal, não se pergunte por quê. Uma coisa que enfraquece as pessoas é dizer, Deus, por que, que o senhor deixou isso acontecer? Às vezes é porque ele não poupou nem o filho dele. Ele não poupou o filho dele, quer que te poupe? Então muda a pergunta, fala, Deus, para quê? Para que eu vivi isso? Eu já vou te dar uma dica Geralmente, quando a gente vive o dia mal É para a gente ajudar outros que vão viver esse mesmo dia mal E quando essa pessoa der o xilique e falar assim Você fala assim Eu sei certinho o que você está vivendo Não vem me dizer que eu não estou sabendo, não que eu sei sim Porque Deus só pode fazer através de você Aquilo que Ele primeiro fizer em você nós não podemos ter gente que só leu no livro Se vier um jovem hoje falar comigo Eu sinto muito a falta da minha mãe que morreu Eu sei o que é isso Se a pessoa disser Eu sei, eu estou sofrendo muito Porque eu tenho uma enfermidade Eu sei o que é Se a pessoa falar Eu não estou aguentando mais solidão Eu sou pós-doutorado em solidão Se a pessoa falar comigo Eu estou sem dinheiro <risos> Eu vou falar Meu filho, eu sou diretor dessa escola eu e a Patrícia aqui, ó. Meu Jesus. <risos> a gente, 12 anos de casado, a gente não tinha carro. Eu pastoreando, recebia a cesta básica da igreja que eu pastoreava. E eu ia pro púlpito falar de dízimo. E eu, se não recebesse uma cesta básica, eu não tinha dinheiro para comprar o arroz e o feijão. Não tem playboy aqui pregando, não. A gente sabe o que é luta. O que é pôr as contas assim em cima da mesa. Fazer assim, unidunite salamemingue. A ah, que eu vou deixar para capeta é você Essa aqui, deixa para o mês que vem Aí faz o um rodízio com as outras notícia mais linda na minha casa era Greve dos Correios Você está orando para greve dos Correios né? Mas não adianta que satanários Tem emissários que levam dentro da sua casa Carta boa não chega Mas conta de luz, água, celular, chega tudo E a famigerada conta de cartão de crédito Que é essa aí essa aí vem do quinto anel do inferno (risos) encare as lutas como oportunidade de mostrar a Jesus que você é fiel a ele quando a gente se comporta como um cristão no dia mal, Cristo é honrado com isso vou repetir Cristo é honrado com isso Fanny Crosby uma mulher que sofreu muito na vida muito, por um erro médico ela ficou cega Casou-se com um outro cego. Os dois primeiros filhos morreram. Foi desenganada por médicos duas vezes. Viveu a maior parte da sua vida na pobreza. Aos 40 anos de idade compôs a primeira música dela. E se tornou a maior autora de hinos cristãos da história. Todas as cruzadas de Dwight Moody, ela cantava. Ela dizia assim a Deus demos glória por quanto do céu, seu filho bendito por nós todos, cantava hinos, vários hinos, ela compôs 9 mil hinos, dos 40 anos de idade para frente, presidentes dos Estados Unidos jantavam e almoçavam com ela, mas o que mais chamava atenção na fone, era o tanto que ela era sofrida, mas onde ela chegava ela sorria, hoje nós somos uma geração que Deus pode derramar benção que for, que a gente está com cara de mula no vagão Ah, eu estacionei o carro longe, pastorzinho olha que luta, isso não é luta você teve carro para estacionar é muito ruim andar a pé andar mais com chuva quem sabe você não vai dar carona para alguém aqui no final do culto para alguém Aí tem gente falando glória A Dorothy, uma amiga minha Ficou 21 anos presa na cadeia na China Porque um dia andou com uma bíblia Mas a Dorothy é o puro sorriso Ela tem 82 anos hoje E eu falei com ela, como é que você aguentou? Você não tinha bíblia, não tinha igreja, não tinha nada Ela falou assim, eu tinha oração Ela orava o dia inteiro 21 anos na cadeia E o rosto da mulher brilhava um dia uma jovem chegou muito depressiva perto de mim. Falou, pastor Lucinha, eu tenho 36 anos. E eu não aguento mais a minha vida. Eu estava com uma noivada agora. Achei que ia dar certo. Deu errado. Eu estou arrasada. Eu falei assim, faz um favor para mim. Leva essas duas jovens em casa. Mas o que, que isso vai me ajudar? Eu falei, só leva. E ela levou duas gêmeas. Que sofriam muito. Sofreram abuso. Não tinha dinheiro. E no caminho eu pedi para as duas contar a história para essa outra. Essa outra trabalha em banco. Tinha carro. E aí essa outra me ligou depois Pastor, por que que você fez isso comigo? Você me destruiu Eu descobri que eu não tenho problema nenhum Eu descobri que eu sou quase uma abençoada Por não ter casado ainda Porque eles me contaram tanto problema de casamento Que eu acho que eu eu vou ficar feliz É aquela história do cara que Comeu a banana e não gostou dela Aí jogou a casca assim O outro pegou a casca e comeu e gostou Tem pessoas passando coisas muito piores do que nós Agora Inclusive aqui, ó, recebemos aqui Uma mãe pedindo oração pelo Arthur Bernardo De três aninhos, que ele está em coma no hospital Belo Horizonte Que o Senhor cura essa criança em nome de Jesus Ele saia desse leito para viver dias de graça, dias de paz O que, que nós temos que fazer então, pastor? Primeiro, tire força da fraqueza Hebreus capítulo 11, verso 34 diz Da fraqueza tiraram força Como? Como? Como é que a gente tira força de fraqueza? Como que tira lucro de prejuízo? Como que tira sorriso de choro? Saúde da doença? Ânimo do desânimo? Paz da confusão? Perdão da ofensa? Como que a gente tira fé da dúvida? Luz das trevas? Como? Primeiro segredinho, cante. Quando você canta, o seu espírito se eleva. Quando eu estou muito atribulado, eu canto assim... Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus, a última resposta vende Aí o dragão que tá dentro de mim vai amansando Eu vou descansar Cala a boca, Hulk Pois já entreguei meu amor E a voz dentro de você fala assim Não vai dar certo, você não vai conseguir Nas mãos de Deus A última Você vai calando essa voz Cantando para o Deus Todo-Poderoso A segunda forma da gente vencer no dia mal É pensar e profetizar coisas boas Isso é coisa de doido Você está todo ferrado Aí você fala assim Mas eu vejo uma luz chegando Luz aonde? Só se for do farol do carro Eu acredito que essa história vai acabar em breve Você tem certeza que não vai acabar, acabar Mas você começa a declarar e você começa a, a colocar marcos O que, que é isso? É tipo essas colunas que tem aqui dentro da igreja Olha, O que sustenta esse edifício são as colunas Você começa a colocar colunas E você começa a declarar Eu não vou viver essa luta para sempre Isso já nasceu morto Fala comigo, meu dia é mau? Já nasceu? Com prazo de validade? Excluído Já está acabando Vai acabar em breve e eu vou fazer uma outra declaração de fé aqui sobre a sua vida. Quem Jesus não mudar a história dele aqui é nesse culto, ele vai dar força a você para aguentar até o dia dessa história mudar. Amém. Todas as duas, uma. ou ele põe um ponto final nessa coisa hoje, ou ele te dá força para você levantar mais quantas manhãs for preciso viver nessa tribulação. Por que isso gente? Porque os problemas têm muita moral com a gente Mas a benção de Deus não tem Eu já contei aqui uma vez Charles Chaplin, o pai de todos os comediantes Um dia ele contou uma piada para o auditório O povo riu Aí ele contou logo depois a mesma piada de novo O povo riu mais ou menos Depois ele contou a terceira vez a mesma piada e ninguém riu Aí ele falou, por que vocês não vão rir da piada a terceira vez? Se vocês choram várias vezes pelo mesmo problema O mesmo problema faz a gente chorar várias vezes mas a mesma coisa boa, a gente dá uma gargalhada e tipo assim, é não, é obrigação, meio de Deus, me dá isso aí realmente, Porque eu sou essa pessoa deliciosíssima que eu vou na igreja com chuva. Olha, Deus tem que estar emocionado comigo e ainda leva o dinheiro. Deixa eu explicar uma coisa sobre dízimo, que o pastor Richard falou aqui. Não é a gente que dá 10%, é ele que nos dá 90%. Ele podia ficar com 100%, mas ele deixa a gente ficar com 90%. Olha, eu vou deixar você ficar com 90% e o 10% vai ficar para mim, com... não é porque eu preciso também não. É só para você não ficar pegado. Outra coisa, para a gente vencer no dia mal, lembre-se das vitórias passadas. O Deus que te deu vitória lá atrás ia ser tão cínico de abrir o mar para você lá atrás, para agora não deixar você entrar na, na terra prometida? Por que, que Deus te poupou lá atrás então se você vai morrer agora? Pensa comigo: o mar abriu, o povo saiu. Oh, que maravilha! Estamos indo para Canaã. É, mas eu acho que nós vamos morrer aqui nesse deserto, está muito quente. Ih, cadê pão para a gente comer? Ih, os inimigos estão vindo. Peraí, peraí, peraí. Então Deus abriu o mar para quê? Para zoar com a sua cara? Para criar uma expectativa de uma terra prometida que nunca vai chegar? Ele te poupou, te livrou, te deu saúde, roupa, dinheiro, uma família, para agora rir de você. Gente, lembra do passado? Quantas treta confusão. Jesus te livrou de pecado, de capeta, de demônio, de gente que ia te matar, situações terríveis. Ele não vai te deixar agora. Quarto segredo para a gente vencer o dia mal é, contrarie o seu corpo e lute contra o desânimo. Quando a gente está no dia mal, gente A gente não tem força para nada, só para morrer Ai, gente, eu quero morrer, quero morrer, quero morrer Mas você tem que contrariar seu corpo Levantar e falar assim Não quero saber Você não manda em você, levanta Vai trabalhar Vai para a igreja Cala a boca Que eu estou calmo hoje O problema é que a gente perde para a gente mesmo Não Contraria o seu corpo Se deixar, nós vamos ficar em casa Com depressão, comer o chocolate inteiro Engordando, não assistindo nada na televisão E com raiva Porque a vida de todo mundo está indo para frente E a nossa está parada Contraria o seu corpo Vai fazer um exercício Hoje eu e minha mulher fizemos uma corrida de 30 minutos na chuva Vão correr, Patrícia? Não, vão não Mas nós precisamos correr Ah, então vão Como é que nós vamos correr? Vamos mandar parar de chover? Não tem jeito Nós não viramos Elias ainda que controla os negócios Então vamos com chuva, correm com chuva. Por quê? Porque o meu ritmo de vida é doido. E eu não corro para ficar bonito, eu corro porque o meu ritmo de vida, eu não tenho outra saída. Se eu não cuidar muito de mim, eu não vou vou dar conta. Em quatro dias eu estou pregando dez vezes. Em quatro cidades, eu preciso de ânimo. Outra coisa, ajude outros a serem fortes e independentes da sua fraqueza. Você quer vencer no dia mal, Faz de conta que você não está com problema nenhum no seu dia mal e vai ajudar outro. Eu precisava tanto de um companheiro, eu vou ajudar a minha amiga a casar. Eu precisava tanto de um emprego, eu vou ajudar esse menino a arrumar um emprego. Eu precisava tanto de uma carona, eu vou arrumar uma carona para alguém. O capeta fica surtadamente endemoniado. Ele fala, gente, essa pessoa consegue ser altruísta, mesmo tendo todos os motivos para ser egoísta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? No dia mal, para de fazer de você uma ilha. Ah, e o meu sofrimento, a minha... Não, tem a nobreza de ligar uma televisão e falar assim, morreu mil pessoas no Haiti com um tufão, e deixa uma lágrima rolar, e procura alguém que está fazendo alguma coisa, e deixa a dor de alguém te comover. Você está dizendo para o dia mal assim, ó? eu não estou dando muita importância para você não, porque eu estou querendo ajudar outros, mesmo não estando bem, e quando eu ficar bem, aí que eu vou ajudar mesmo. Sexto, levante-se ainda mais determinado depois das quedas. Os cristãos mais lindos da história do cristianismo são aqueles que conseguiram lidar graciosamente com as suas quedas. O negócio não é cair, o negócio é como levantar. Eu fui numa igreja que todo mundo passou, soprava, punha a mão todo mundo todo mundo caía. Aí eu fui pregar. Só preguei uma vez lá, porque eu falei uma frase que ninguém gostou. Eu falei, gente, cair é fácil. Eu quero ver como que vocês levantam. A pessoa cai, aí ela volta para casa, é o mesmo grosso, é o mesmo pão duro, não ajuda nada, não quer saber de ninguém. Não mudou nada. O que, que adianta você cair? Podia ter caído enfiado a cara no chão e. Ficado apagado lá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Seja uma pessoa que se levanta mais determinada. Tem um, um, um samba que devia ser corinho. Diz assim: reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira. Aí, o seu lado sambista aí. Levanta, sacode a poeira. Você tomou uma na cara? Cospe o sangue, limpa e fala assim: então, Satanás, nós tava onde mesmo? Aí ah, eu tomei um soco das trevas. Vou fazer igual o Kiko. Oh! Sétimo, não pare de produzir, não dê tempo de nada. O que o capeta quer não é colocar problema na nossa vida, é parar a gente com os problemas. Então você tem que avançar que seja um mínimo por dia. O alvo de Deus na minha vida está lá. Eu vou um milímetro por dia. Antes eu estava correndo, mas veio o dia mal. O dia mal desacelera você. Você não aguenta ir rápido mais. Você vai devagar, mas você vai. No dia que não der para andar, você rola. O dia que der para rolar, você estende a mão Não deixa de caminhar Que seja um milímetro por dia em direção ao que Deus mandou você fazer Fala para o capeta, você pode me pôr uma cadeira de roda Que eu vou fazer corrida de cadeira de roda Eu vou ganhar essa Paralimpíada, Você não me para, capeta Sabe quem me para? Deus O dia que Jesus falar, o Lucinho vai almoçar comigo hoje Pode orar a todos os pastores da terra, que eu vou morrer. Mas enquanto ele não puser um ponto final na minha história na sua, pode os demônios do inferno levantar todo, pode as pessoas todas levantar, pode vir falta de dinheiro, doença, pode vir ladrão, perseguição, morte, depressão, pode vir o que for, que você vai continuar, e eu vou continuar. Nada para a igreja, nada, nada, nada. Nada para. Nós não pregamos fé na fé Nós não estamos aqui para poder fazer Animar a plateia Nós não somos palhaço. Nós não estamos aqui dando frase pronta para ninguém Nós estamos aqui te dizendo O seu combustível da sua alma É Jesus Isso basta Quando o capeta vier te fazer pergunta, Eu falo assim, pergunta para Jesus Que eu estou sem paciência Ah, mas como é que ele deixou isso acontecer? Não tenho resposta Pergunta para ele, ele é a Barça, ele é o Google do céu, sabe tudo. Ah, mas e esse momento ruim é só um momento, como o senhor Capeta acabou de falar. Sabe o que a gente se ferra muito no dia mal? É tentar descobrir a causa. Ai, gente, vamos lá atrás, isso é maldição familiar, isso é demônio, isso é coisa assim. Ah, foi minha avó que me deu umas balas de São Cós da Mião para eu chupar, 1982. Deixa eu te fazer uma pergunta sério mesmo. O que que importa se o problema veio por causa de A ou B? E se foi Deus que olhou para sua cara e falou assim: Eu vou testar meu filho? Agora ele fez com o Jó. Que aí? É você vai fazer o que? Brigar com Deus? Não, você tem que coletar. Cospe o sangue, continua. Tô acabando. Oitavo, você quer continuar firme no dia mal? Pense na nuvem de testemunhas que está olhando para você. Dependendo do que você fizer, você vai desanimar um monte de gente Não desanime ninguém As pessoas estão de olho em você Não é quando você ganha carro novo Não é quando você casa ou faz a faculdade, não É quando você sofre Deixa eu ver como ele se comporta quando ele sofre Nono, cite as promessas de Deus em voz alta Abre sua boca e fala assim Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Vai suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem O Senhor me acolherá Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia mal, na angústia. E último, peço o socorro do Espírito Santo. O Espírito Santo está ao nosso redor e à nossa disposição para nos socorrer. A Bíblia diz que Ele ajuda na nossa fraqueza. Eu quero encerrar essa mensagem contando para vocês a história da irmã Maria. A irmã Maria é uma vitoriosa, a história dela é muito forte. Mãe Maria foi abandonada pelo marido com 7, 8 anos de, de casada. Mas ela já tinha dois filhos pequenos. O marido a deixou. E ela criou os filhos. Levava os meninos para a igreja. Uma mulher de muita oração. E a irmã Maria, então, se tornou assim uma coluna mesmo no reino de Deus. Orava, a casa dela vinha pastores, homens mulheres O dia inteiro, ela lavando vasilha, varrendo o chão E aquele monte de gente pedindo oração Quem já viu essas irmãs assim do coque Que todo mundo vai atrás delas Que são, parece Jesus ambulante assim na terra Quem já viu? Era a irmã Maria E os dois filhos dela, na adolescência, pela perda do pai Começaram a dar problema E ela me chamou falou, pastor me ajuda Eu ajudei os meninos, ajudei pouco Eles mudaram de vida, não sei nem porquê E... Mas a irmã Maria ficou sempre muito grata a mim E aí o que aconteceu Eu não sabia, a irmã Maria pegou um tumor Um câncer No pulmão, lutou com aquilo um, um tempo Mas agravou de uma hora para outra E aí os filhos me ligaram eu, sim, nós estamos aqui No hospital, eu esqueci o nome daquele hospital No Alto da Raja Vila da Serra Não, é o Má Tereza, Má Materesa 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 Fui lá no Mar Tereza, subi ali naquele caminzinho, cheguei lá, achei que eu ia encontrá-la melhor. O médico me parou do lado de fora e falou assim, ela morre hoje. Essa mulher, gente, fundou sete igrejas, cuidando de dois filhos sozinha, lavava a roupa, uma mulher guerreira, mas o dia inteiro cantando, o dia inteiro para cima, passou coisas tão terríveis. Ela ganhou da prefeitura de Belo Horizonte um atestado de miserabilidade. A prefeitura falou com ela assim... Para a senhora ganhar a cesta básica aqui E ter direito a isso e aquilo A senhora vai ter que ganhar um atestado De que é miserável Ela falou assim, eu não quero Não quero Não é orgulho não É porque a palavra do meu Deus não me chama de miserável Então vocês estão me chamando de uma coisa Que eu não sou Precisar eu preciso Mas eu não vou ser A minha carteirinha é de miserável Às vezes o diabo te deu algum apelido Que você gostou a sofrida, a depressiva, o arrebentado, aquele que nada vai para frente, o diabo te dá o adesivo dele, você faz o que com ele? Ah, sou eu mesmo, eu nasci para isso, né? é o crente Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, a minha vida, pastor, é um constante dia mal. eu saio da zica, entro para a chikungunya, entro para a dengue e vou... E você tem orgulho de ser sofrido Deixa eu te falar uma coisa aqui Isso não tem motivo nenhum de ser orgulho De ter orgulho Cheguei lá na irmã Maria Ela deitada Com o um rostinho bonito e com o um respirador Falei, irmã Maria, vim aqui orar com a senhora Cheguei alegre uh, vem. Aí eu orei, li o Salmo 46 E fui cantar O que, que o imbecil do pastor canta? Mais perto quero. Não é música de cantar para quem está morrendo. Mas eu, imbecil. Aí, olhei para ela. Ela pegou e tirou o respiradorzinho assim e falou assim: com as perninhas assim para o alto, recolhidas. Ela tava com muita dor nas costas. Ela falou assim: Essa não, pastor. Eu quero cantar outra. Aí eu falei, não irmã Maria, não canta não, a senhora não está com condições para cantar Ela falou, Tô. Eu Falei, Não tá não Aí eu olhei para os filhos dela, os filhos dela do outro lado e falei assim, deixa Tipo, mamãe está morrendo, pode fazer o que quiser E eu falei, então canta irmã Maria, qual música a senhora quer cantar? É triste né gente, que a gente sem problema na vida Uma coisa é você viver um dia mal, outra coisa é você criar um para você é você estar tá passando só uma dificuldade Dificuldade não é dia mal, gente. Dificuldade a nação está passando Não confunda problemas e dificuldade com dia mal. Dia mal é o dia que a casa cai É o dia que vem um diagnóstico que arrebenta você É o dia que um conge Pega as malas e vai embora É o dia que um filho, um homem vira para o pai e fala assim Pai, eu estou apaixonado por uma pessoa Quem? O Rogério Então eu pus um filho no mundo Isso é um dia mal? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Senão você está sentado aqui falando assim É, aquelas duas contas que eu tenho lá em casa é o dia mau Calma A irmã Maria canta assim Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei para onde vou Como a águia vou. Nas alturas sou filha de Deus Ela terminou de cantar Eu fiquei assim, olhando a cara dela Não consegui cantar com ela Falei, irmã Maria, um, licença, um minuto Fui no corredor, abracei o hidrante Nós estamos na televisão, mas eu vou falar o que eu falei Deus tem misericórdia desse cocô, desse pastor que eu sou Porque eu não tenho nenhum problema na vida e eu estou fazendo mais drama do que essa mulher Que está para encontrar a morte em poucas horas Se não for para ser alguém que presta nessa terra O Senhor me leva também Mas eu quero vir nos lugares para ajudar os outros Não para ser ajudado desse jeito Voltei lá dentro Falei, irmã Maria, a senhora é a última Coca-Cola do deserto Coisa mais linda que eu já vi a senhora Deu um beijo na testa dela, entrei no carro Quando eu desço a raja, chega uma mensagem no meu celular A irmã Maria já está nos braços do Cordeiro de Deus Quero orar com você Tem aqui o testemunho de uma irmã Falou, Lucinho, sou lá do Piauí Meu nome é Leila Primeira vez que eu estou aqui na igreja Eu venci um, um tumor Um câncer terrível Na mama, o médico falou que não tinha jeito Não tinha jeito, o negócio de 2 centímetros Passou para 7 centímetros, fez 8 químicos, Não tinha o que fazer A quimio não diminuiu, tinha que diminuir para operar Não diminuiu, eu falei não é você que tem a última palavra, não, seu doutor, é Jesus. E hoje eu estou aqui, totalmente curada, Deus trocou meu cabelo, minhas unhas, minha sobrancelha, e ainda me colocou do jeito que ele queria. Deus cura o câncer, ele me curou. Cadê a Leila? Aleluia! Isso é peruca? É peruca ou cabelo? Cabelo? <risos> Então nós vamos orar Nós vamos fazer duas orações Vou pedir ao pastor Richard que me ajude aqui a orar Primeira oração É para quem quer então entregar a vida para esse Cristo Que é o único Que consegue manter a gente de pé no dia mal. E a segunda É por você que está vivendo um dia mal. Eu gostaria hoje que a força do céu viesse Para te ajudar a continuar Repete comigo uma oração Diga Senhor Jesus, Senhor Jesus. Perdoa, os Perdoa os meus pecados Salva-me agora Escreve o meu nome no livro da vida. Faça de mim uma nova pessoa. Eu recebo pela fé a vida eterna, a salvação que só existe em Jesus. Diga comigo, Deus Pai. E eu que já andei contigo, mas me esfriei, me perdi. Recebe-me agora. Mais uma vez eu volto, nunca mais para te deixar. Como filho pródigo, eis-me aqui, na tua casa, para sempre, em teu nome eu oro, amém.